0: Oi gente, tudo bem? É, eu sou a Luísa Valezim, eu sou a Francisca Stelzer
1: eu sou a Júlia Salzano
0: E estamos hoje para discutir com vocês o nosso segundo livro do Clube do Livro aqui, do podcast da tá 3, na hora né? 3. É, terminamos nosso primeiro livro, eu nem acredito isso, tô muito feliz Sim, ah, é tá um... animado. eu também tô muito animada E o livro de, da vez, o livro de hoje, chama Esboço, o grande não, ele é pequenininho é, gente, é, o esboço da Raquel que ou Rachel que eu não sei Bom, ela é gringa, então é, Talvez, ele é muito lindo, primeira coisa Tá de parabéns, ilustrador você só... está
2: vendo, é, vendo a gente através do YouTube canal Regra de Três é, você vai conseguir ver as nossas maravilhosas caras também ter o apoio visual da Luísa segurando o livro agora. Se você
0: está vendo no YouTube e quer ver no Spotify, só ouvindo nossa vozinha veludada, também temos agora Spotify, Apple Forma. Podcast, tudo. Exatamente. Tá tudo na descrição aqui do YouTube, você pode ver também. Enfim, eu gostaria de falar primeiramente que a capa é muito linda. Tá de parabéns. É
2: maravilhosa. É sim, parabéns. da editora todavia. Mas a, a capa é da, da editora gringa que eu não sei qual é, porque é a mesma capa.
0: Ah, é verdade. Então, talvez você já tenha ouvido falar desse livro, porque ele é bem conhecido lá fora e ele chama Outline, que é tradução de esboço, né? Só que pra inglês. Foi muito cotado e a gente ouviu ouvi falar sobre o livro. E a gente ouviu muito bem falar sobre o livro. Então a gente decidiu dar uma chance. Principalmente porque é um livro bem diferente do da Agatha Christie, né? Que a gente tava lendo. Então e a gente nossa, tá.
2: Só desses primeiros dois capítulos. já dá um, um, um alívio no coração. Porque não tem possíveis assassinatos. Que a gente saiba, né? Vai que dá um plot twist do... <risos> do, tá do, é. do nada parece, mas por enquanto parece que vai ser é uma leitura mais, mais é, reflexiva e calminha Então a gente pesquisou aqui, brevemente, sobre a Rachel Cusk
0: Basicamente o que a gente pesquisou dela, é, ela não é tão conhecida como a Agatha Christie, né? Porque a Agatha Christie é um ícone é... Mas a Rachel Cusk, ela nasceu... Ela é viajada, a menina. Então, ela é, nasceu em Toronto, se não me engano, lá no Canadá. Daí, depois, ela já passou a infância dela em Los Angeles. Menina toda vibes. E é, né? ela... e, e é inteligente também, porque ela foi estudar no Reino Unido em Oxford. Então, assim, parabéns. Palmas para Rachel Cusk, porque
2: para Rachel Cusk.
0: conseguimos, ela conseguiu. Parabéns.
2: <risos> e ela agora e... fez muito sucesso recentemente, né? Acho que vale, vale falar isso. Então, além de ser uma, uma autora nova com outra proposta é uma autora com um pouco de né, distância. Sim. É, é, ela tem 54 né, caso, anos, aliás. 54? 54? Então ela é de... Ela, ela é de
0: 63, 8, 67. O
2: que, que, que temos sobre esse livro? Qual que é o título dele? Qual que é a, a, o status que ele fez? Ele revolucionou?
1: O primeiro romance da trilogia que transformou a literatura contemporânea. Exato. Então, assim, então, ó, Parece. Então, assim, é esse
0: só. livro é o começo de uma trilogia que ela criou e que foi muito sucesso. É, tem Trânsito, que é o segundo livro, e Kudos, que é o terceiro, se não me engano.
2: É, e... é Mas se a gente vão... não sabe ainda se a gente vai trazer, né, os três. É, Dá muito
0: dia. like aqui embaixo pra gente
2: <risos> saber que <risos> você gosta. Meta de likes. <risos> Meta
0: de likes. Se você estiver no Spotify também, vê várias vezes. Compartilha.
2: Com... É, exatamente. deixa é. enquanto você dorme.
0: É. <risos> Aliás, <risos> Já que estamos falando de Merchan para você fazer as coisas é, Vai no Instagram Que a gente tem o um Instagram, 3 um de regra Twitter, Temos um Twitter Facebook. Tudo 3 de é regra, gente Vai lá, curtir, seguir, compartilhar Mandar mensagem fala é
2: alegria uhum.
0: e, é, Acho que é legal ainda a gente falar um pouco Da história, do... não da história, mas tipo O resumo a sinopse. Ah. É, basicamente é sobre a nossa narradora, quem a princípio a gente não sabe nada dela, só sabe que é uma mulher. Então, o livro, ele basicamente conta a história dessa narradora, que a gente não sabe muito dela. É, a gente vai meio que descobrindo durante o livro, mas é bem picotado, é, tipo, a gente não sabe nada dela. E ela é uma professora de inglês, que ela foi dar aula, foi fazer um curso, sei lá, um programa, lá em Atenas, na Grécia. Ela então, foi dar aula.
2: Eu acho, nesse curso.
0: É, ela foi dar aula no curso. E ela vive no, no Reino Unido. Também não sei de onde, do Reino Unido, exatamente. Eu não sei se ela falou alguma hora. Mas enfim, é basicamente isso que a gente sabe dela. Ponto. Só. Entendeu? quando a gente leu, tipo, o livro, aí deu pra perceber outras impressões dela. Mas basicamente, durante essa viagem, você pode falar, tipo, nossa, que saco, que chato, tá ligado? É, tipo, vida normal, cotidiana, etc. Da mulher viajando e pra dar um curso de inglês. Que, tipo, Ainda corre.
2: mais em contraste com... Pessoas vão para uma ilha e ficam presas com... Nossa. É, Agatha Christie é mais <risos> da divulgação Entendeu? Ela sabe dos marketing. É Pra quem não sabe, pra quem não entendeu nada desse comentário Esse é o segundo livro da nossa série né, Do clube do livro Se você quiser ver ação, mistério vá lá e veja a nossa última série Que é sobre, e não sobre o nenhum da Agatha Christie Com muitos mistérios mortos e tudo mais Uhum. Acabou jabá. Exato.
0: Então, basicamente, durante essa viagem, você pode falar, nossa, que porra! Então tá vivendo, <risos> Que legal. Agora que a gente tá na quarentena, é mais legal ver esse tipo de coisa, é. né? Porque a gente é. não tá, é... mas. É <risos> nossa, <Sim>. que... <risos> que. Como é que é o nome? É, nossa, que ficção! Nossa, a mulher viajando. Enfim, é. Sem máscara. Sem máscara, nossa. Que realidade é essa? Mas basicamente, durante a viagem dela, ela conversa com algumas pessoas. É, cada capítulo, ela conversa com uma pessoa, né? E, assim, perfeita, entendeu? Sem defeitos. Porque eu não conseguiria escrever um negócio desse
2: do cotidiano normal, só de pessoas conversando. Não sou capaz, entendeu? Eu der. acho que talvez Sim. seja por isso que tenha sido tão aclamado. Porque uma proposta tão simples, ela conseguiu fazer uma coisa tão legal. E eu acho que isso que é legal, né? A gente sempre fica achando que os novos livros vão ser os melhores, vão ser aqueles livros que vão, tipo, inventar uma trama nunca antes imaginada não sei o quê. Mas eu acho que por isso que esse livro é, então, não revolucionário, mas por isso que ele, ele teve tanta atenção. E porque com essa proposta tão simples, ela conseguiu é, cativar as pessoas e, e fazer uma leitura agradável e, trans, e transformar as pessoas de algum jeito. Então, sei lá, eu, eu achei muito legal. Exatamente por isso que a gente saiu de um livro super... Não, não exatamente o ápice da ficção, onde tem, tipo, sei lá, extraterrestre, um mundo distópico, não sei o quê. Mas a gente saiu de um lugar mais misterioso, assim, e mais thriller, assassinos e tudo mais. É romance policial. Por uma coisa que é, é quase que pareceu quase uma... Do dia a dia, tipo... Como chama isso? Crônica? Pareceu quase uma crônica, assim. Pareceu uma crônica, hum, é verdade. Uma pessoa contando Sim. do dia a dia, mas com alguns detalhes que a gente, eu... Vou falar mais pra frente. Ah, without further ado
0: Without further ado, vamos para o livro Para o primeiro capítulo, que já começa assim, entendeu? Tipo, nem tem prefácio Não precisamos, entendeu? Vamos já pra ação Será
2: que é prefácio, série de 2014, né? Não tem que explicar acontece nenhum Talvez só explicar para as nossas crianças do futuro da quarentena Que não existe a quarentena mas...
0: <risos> Ai, Francisco, que nojo Que horrível A menos que a gente tenha um filho, tipo Daqui nove meses a criança não vai estar
2: mais em quarentena 40... não, não, meu lindo Gente, daqui a pouco vai estar fazendo não 70 é. anos A gente vai estar nessa quarentena ainda ah, é ah, Você só Fique feliz <risos> caso. Vamos... Vamos manter a esperança, pessoal
0: Vamos manter esperança Você está querendo a Todo mundo que está ouvindo
2: Não, mas esse livro criou gatilho em mim Eu
0: tenho
2: direito Mentira
0: Vamos contextualizar o Leitor Vamos lá. Eu pergunto tá. a Ju. Ju, que, qual, qual é a história desse primeiro capítulo? O que, né?
1: que acontece? É, começa com ela falando já, tipo... É, isso que é legal também, que começa já, tipo assim... Tipo, não tem uma introduçãozinha. Já começa... Parece que ela tava só falando, assim. E aí ela fala... Começa falando, tipo, antes do voo, eu fui almoçar num clube. E aí é isso. Ela, ela tem uma reunião com um cara que é, tipo, milionário. E a reunião milionário. é sobre uma... Bilionário, meu Deus, é. é. E aí... Tem, é... é. é diferença aí no
0: meio. que é diferença,
2: né? <risos> Sim.
1: E aí é uma reunião pra... O que que era? Era uma revista literária ou eu tô
2: confundindo? Não, eu, é, eu acho que ela tava entrevistando esse cara. E ela tinha que pegar, eu acho que meio a história da vida dele, alguma coisa assim. Que ela até fala que ela era entediante a vida dela. Eu entendo que a vida dele era meio entediante. <risos> e ela tava fazendo aquilo porque ela também sabia que ele tinha um plano de criar uma revista literária, então ela tava meio ah, interessada não. nisso, talvez conseguiu aquele famoso, como chama isso? Por é networking. Networking. <risos> é, mas daí não, acabou
0: não, que não gente, deu certo. Se der 0,01% da, da fortuna dele para ela, já vai tudo bem que vai ser assim <risos> que funciona, mas enfim, vamos sonhar. É, mas uma coisa que eu gostei é que já começa com o nome do livro, esse, não sei se pegaram. Sim. Okay. É, fala assim Entusiasmado, o bilionário me havia feito esboço De sua história de vida Que começaram sem grandes atrativos E terminaram, claro, com sua transformação No homem relaxado e rico Sentado à mesa na minha frente nesse dia
2: Ah, então por isso que Gente, sei. pensa nisso Ela tá falando com as pessoas nos próximos capítulos Spoiler E ela tá falando sobre, cada pessoa fala sobre o esboço Da vida dela Exatamente Juro <risos> É Tá bom, boa, muito boa. Nossa, muito eu não boa, peguei, né? não peguei.
0: Mas eu, eu gostei que ela relacionou tudo e agora, é tipo, dá pra entender o porquê que ela tá fazendo isso. Foi não logo quê, antes, mas... né?
2: Eu acho que foi logo antes dela ir pro aeroporto. Daí ela já entra no táxi é. pro aeroporto. E eu achei isso, eu não sei se tem a ver, se é algum easter egg, assim, da história, mas ela, ela fala, ao me acomodar no táxi, porém, falou, divirta-se em Atenas, embora eu não me lembrasse de ter dito a ele que eu ia pra lá. Ou seja, como esse bilionário sabia... Será que é algum... é. Eu achei meio estranho também isso. Eu fiquei, tipo, é que assim, a gente já tá naquele aquele já tá triste, sabe? que são sinais ruins? Então, assim, anotando qualquer coisa.
1: <risos> Não, eu pensei que talvez, tipo, porque ela falou que o cara falava muito, assim, tipo, ela nem teve tempo de falar o que ela queria daquele negócio e dar tipo Hã? Então, e aí eu pensei, ah, talvez é porque, tipo, ela falou tão pouco dela que tipo, ela nem lembra de ter falado que ia pra Tênis, porque o cara falou demais. Eu pensei que pode ser isso, sabe? Hum, pode ser isso, nossa,
0: pegou uma pode coisa ver. boa. Tipo, eu não tinha percebido isso. Faz Você sentido. Vê, ela
2: comentou, só que o cara falou tanto, 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 foi tão entediante que ela acabou de. É.
0: Às vezes o cara nem entende, é. né?
2: Então, tá corta
0: é. então, para. É, ela entra no táxi, né? Que nem o for falou, o cara dando tchau e falando Ah, boa sorte em Atenas e tal. Daí ela indo pro táxi, pegando, indo lá pro aeroporto, e lá volta a cena para ela já no avião. Mas daí, daí ela tem esse menino do lado e tem um outro cara do outro. Que ele é... É, é. é engraçado o jeito que ela descreve ele. É engraçado
2: o jeito que ela descreve todos os personagens. Ela qual... Não, é tudo. Ela descreve é, as coisas de novo. Um ela
0: é muito observadora. Você tipo, consegue se sentir no. Tipo, ela usa poucas palavras para descrever uma coisa tão bem. Isso eu percebi. Mas o que eu tava dizendo da descrição do personagem é que, tipo assim, se eu, se eu lesse a descrição que ela fizesse de mim, provavelmente eu teria que entrar em algum tipo de terapia, assim. Porque ela de te destrói é quando verdade. ela te
2: descreve, assim. É, ela não tem medo é de falar a cara da pessoa de alguma coisa errada. Parecia que tinha pegado uma cara de uma pessoa e distorcido algumas coisas propositalmente pra ficar estranho. Ela tem uma Sim. maneira muito crua da realidade. Ela não tá tentando romantizar, sei lá.
0: É, exato, e fica mais fácil pra gente ver a imagem, tipo, imaginar. É, é Às muito vezes mais, assim...
2: ajuda muito mais do que se fosse crescer é, um meio. É
0: verdade. É verdade. Mas mesmo assim eu senti um pouco atacada. <risos> não, por <risos> mim, né? Pelo cara, mas enfim. Que bom que a gente não tá lá. Que bom que a gente não tá lá. É, enfim, daí ela começa a conversar com o cara, não. Ele começa a conversar com ela, não lembro. Daí é, eles contam da vida deles, né? Quer dizer, ele conta da vida dele, porque é assim que funciona o livro, entendeu? Ela fala nada e os caras, as pessoas falam muito. Uma Enfim. coisa
2: que eu já achei legal, eu acho que, não sei se foi antes ou depois dela conversar com ele, mas ela, ela fez uma descrição muito legal de quando o avião tá prestes a decolar e ela tá, tipo, mostrando o, e, a, e a aeromoça tá mostrando os procedimentos de segurança. De...
0: Eu não entendi é essa parte, você... me explica, por favor. porque e ela, e ela
2: começa a comparar, então ela compara é, os procedimentos de segurança do avião com as explicações de um padre sobre o purgatório. E do mesmo jeito ela tá explicando, é, formalmente, é. ah, se acontecer um desastre, uma coisa horrível, é, é isso que você tem que fazer, não sei o que, o padre tá explicando, tipo, se você fizer alguma coisa errada, você vai pro inferno, não sei o que, e já continua no mesmo tom é, a falar sobre as outras coisas, então como se algum, eu vou citando ela, como se alguma firmeza especial nos houvesse sido conferida por essa aliança entre formalidade e destruição como se o fato de, do padre estar falando uma coisa do jeito formal e calmo e da, da aeromoça estar falando isso do jeito formal e calmo, tira um pouco da...
0: Desespero do momento é, não, que seria... Exato. Nossa. Ela fala quando pousa,
2: é... e eu sabia como sempre que Sei lá, ela fala de um outro jeito muito legal. Ai... É que é muito difícil citar ela, assim, de cabeça.
0: A gente ainda tem que entender como é que a gente vai fazer os episódios, assim. Tipo, a gente tem que pegar... Porque é muito Sim. difícil a gente comentar o livro de uma, da Agatha Christie. Tipo, comentar o livro dela. são tipo, os estilos diferentes.
2: As citações dela, pra mim, são mais importantes do que da Agatha. Porque da Agatha, o que importa é o conteúdo e não necessariamente como ela fala. E, e esse é o meu ao contrário, pra mim. É verdade, é, é verdade, é verdade.
1: Ah, é, é eu anotei também uma Outra frase que é dessa mesma Parte que a, que a era Moça está explicando As coisas, que no final ela fala Só gente tipo, interessante, que ela fala assim Quando a voz gravada chegou à parte relativa Às máscaras de oxigênio O silêncio continuou intacto Ninguém protestou nem ergueu a voz Para discordar daquele mandamento De que era preciso cuidar dos outros Somente depois de cuidar de si mesmo No entanto, eu não tinha certeza Se isso era totalmente verdadeiro eu sabia, é ela que ia ter uma
2: pandemia depois. É aquelas coisas que ela fala como se não fosse nada e sua cabeça já fica de tipo, boa. Tipo, as engrenagens da sua cabeça.
1: É, verdade. é uma frase
2: super de tipo, Mas esse eu acho que é o legal do livro, ó. É o jeito que a narradora conta. Porque ela é uma escritora, né? Então, é. depois a gente. Tá, é, assim,
0: é verdade. Nossa, eu tá, acho então... que esse é o seu narrador mais tipo observador que eu já li.
2: E não é observador de um jeito, quando a gente lê esses livros clássicos na escola. Não...
0: É, não é pesado, ah, angústia mundo.
2: Não, é, ele Nossa, não é aquela, aquela descrição, descrição contínua E seca e desnecessária Que te dá um pouco de agonia e de raiva De você estar tá, tá tendo que ver tantos detalhes Sobre uma coisa que é relevante na história É o que dá graça, é o jeito que ela fala Dá a graça de tudo É como a gente já falou, é hum. uma estrutura assim, muito simples Esse é o livro
0: <risos> Tipo, a descrição é. das coisas então tipo Ela também não tem muito espaço pra descrever, né não são tantas falhas nos que
2: escrever. Mas esse é um livro Assim que, que eu me imagino Lendo pra uma pessoa Um trecho Sabe Falando tipo, Nossa nós queria ler Um trecho pra você Que é, a pessoa ia gostar Ia mudar ela Só aquele trecho
0: Então vamos lá Voltando para o cara Do lado dela Eles começaram a conversar E a gente descobriu Que ele é grego E que ele tá indo Visitar uma casa lá Que ele já tinha Na Grécia E que ele Quando ele era pequeno Ele foi morar Lá no Lá no Reino Unido E daí ele foi Pro colégio interno Que os pais mandaram ele mas é legal, tipo, eu, eu marquei um negócio disso, é falando assim, tipo, ele contou um pouco mais como era a cultura da Grécia dos pais, né? Cultura dos pais que passaram para ele. É, e é legal que fala assim, ó. Quem ainda tinha autoridade eram as mulheres, não os homens. Os bens passavam não de pai para filho, mas sim de mãe para filha. No mundo da sua infância, um homem, um filho-homem por si só já era uma decepção. Ele próprio, o último de uma vasta linhagem de tais decepções. Fora, ele próprio vulgo o cara que estava sentado ao lado dela fora tratado com especial ambivalência pois somente iria acreditar que ele fosse uma menina então tipo a mãe dele arrumava o cabelo dele tipo só porque na, na cultura ser mulher era era o inverso não era patriarcado que Eu é acho muito mais ou legal hoje. um
2: motivo por causa disso uma das, das, das atividades econômicas da ilha era a extração de esponjas então você tinha que nadar até o fundo do mar para extrair e era uma coisa muito perigosa então tinha muito... a expectativa de vida dos homens era muito baixa. Então é, não tinha essa cultura de vou passar a minha herança do meu pai pro filho. Porque muitas vezes o filho ia morrer. Era uma coisa muito perigosa. Uhum. E daí eu achei super legal que isso... Legal, né? Mas muito doido como... Eu não sei se isso é real. É isso que eu fico me perguntando várias vezes. E parece que ela fez muita pesquisa. Por mais que o enredo seja assim, parece que ela fez muita pesquisa para falar disso. De ela, ela é. traz detalhes sobre a, a vivência de cada uma dessas pessoas não teria como ela inventar tipo. é muito não é muito específico é muito específico ela é muito teria tipo, que cada, conhecer cada pessoas por... que são daqueles lugares
0: cada personagem que você lê aqui assim é uma pessoa é... real é uma pessoa que você consegue é, imaginar você tem tipo,
2: certeza. As num cenas nível também, é as cenas também são muito reais depois eu vou comentar mas numa parte que ela mais para frente no segundo capítulo já ela tá conversando com alguém na mesa e de repente o celular toca sabe é uma coisa que acontece na vida real e que nunca no livro, parece que no, nos livros que a gente lê, tem uma cena e o mundo inteiro não existe, o resto do mundo, é só aquelas duas pessoas naquele diálogo, não tem interrupção Verdade. não tem gente gritando na rua sei lá, queria pontuar
0: sabe o que eu percebi também? É que esse livro é pra ser livro, ele não pode virar filme nem série, ele tem que ser livro tipo, porque as frases que ela fala se for um narrador falando, não dá mesmo impacto, você tem que não. ler entendeu? aí
1: é, o tem uma sacada... crédito. Não tem como você mostrar
2: esse sentimento. Exato, exato. Normalmente. É muito louco. É, tem que ter uma sacada muito uhum. boa pra transformar essa, essa visão especial tipo da narrativa em uma coisa especial de audiovisual. Não sei. Exato. É. Né? Seria tem que ser um trabalho tem que ser. interessante. Tem que ser, ser tão bom quanto ela fazer. fez
0: pra... É, boa sorte. Se quiser a gente <risos> para dar a <uma> nossa opinião,
2: <risos> pode chamar. É, quer dizer, adaptações sempre existem, né? Não quer dizer que elas são boas, tá? E Percy Jackson.
0: <risos> muitas farpas esse tinha um pouco como é que é aquele aquele meme lá é estranhamente específico como é
1: que é? É, tudo bem.
2: não mas eu tô, eu tô em paz porque é o Rick Riordan que é o escritor de Percy Jackson foi contratado para fazer pela Disney Plus para fazer uma série vai ter um capítulo por livro Acho que ah, é uma temporada por livro ou um capítulo. Sim, vai ser uma, maravilhoso. Acho que é uma temporada, né? Porque é um capítulo Não, por livro. Uma temporada por livro Cada e ele é o roteirista, Vai ter tipo cinco segundos. Ele é o roteirista. Eu nunca estive tão feliz.
0: Bom, então ele fala isso sobre a infância dele. Mas aí ele acaba percebendo que ele tá falando demais, entendeu? Daí tem uma cena que fala assim... É, ele começou a me fazer perguntas como alguém que aprendeu a se lembrar de fazê-lo. E eu me perguntei quem teria lhe ensinado essa lição que muitas pessoas nunca aprendem. Isso é muito verdade, gente. Tipo, se você não tá conversando com alguém, pergunte sobre ela. Não fale só sobre você, porque é um porre. Tipo, ela não e quer sobre saber essa tanto. Mesma, sobre essa Sim. mesma
2: coisa, ela falou uma coisa muito interessante também. Ela compara um bebê jogando uma coisa no chão. O, o bebê, bebê dela. Tá segurando... É, o bebê dela, o filho dela. Não, é, o bebê, ele joga a coisa no chão é, só pelo prazer de ver ela cair. Eu entendi que ela fez uma comparação com a pessoa, mesmo depois que a conversa tinha meio que acabado. A pessoa joga uma pergunta de novo, só pelo prazer da outra responder.
0: Nossa, não peguei isso, mas é bonito. Ah, eu também não, não. É? sim. É bonito, não sei, bonito. Eu sinto
2: que tem tanta sutileza no texto dela que dá tem pra... Tem muita sutileza, bacana. gente. Dá mesmo. É. Dá mesmo. Meu vizinho tornou-se virar pra mim e perguntou que trabalho era aquele. É... Pela segunda vez, senti o um esforço consciente da pergunta como se ele houvesse treinado a si mesmo a recuperar os objetos que caíssem das mãos. Lembrei-me de como, quando cada um dos meus filhos era bebê, eles derrubavam as coisas no cadeirão de propósito para a... vê-las cair no chão, ativamente tão prazerosa para eles quanto eram terríveis as suas consequências. estavam o um objeto caído, um biscoito mordido ou uma bola de plástico e iam ficando cada vez mais agitados, pois ele não retornava. Depois de algum tempo, começavam a chorar. Em geral, constatavam por essa via que o objeto caído voltava para sua mão. Com o um objeto de novo em mãos, eles os largavam outra vez e se inclinavam para vê-lo cair então na verdade eu acho que o que eu fiz essa comparação é que do mesmo jeito que é um pouco incômodo você recomeçar uma conversa quando ela já acabou tipo sabe quando você faz uma pergunta e daí vocês acabam de falar e cada um fica na sua uhum. então você é, você passa por essa inconveniência de fazer uma nova pergunta para ter o prazer de continuar esse diálogo
0: faz é sentido né? Assim. Faz sentido. Uhum. É que assim, <risos> eu fiz aquele teste de personalidade e eu acabei sendo, saindo como é, introvertida, então pra mim, às vezes, algumas conversas não são
2: prazer, entendeu? Tipo, eu não vou perguntar pelo prazer. Mas só pelo fato de perguntar. Então, então Lu, desculpa. É isso Sim. mesmo que eu quis dizer. Às vezes é incômodo você perguntar, sabe? Mas ah, tá. você, você pergunta, mesmo sabendo que vai ser incômodo, que vai te causar uma agonia perguntar isso, do mesmo jeito que o bebê sabe que vai... Causar uma agonia, o negócio cair da mão dele. Mas ele, ele joga pelo prazer que vai causar também.
0: Entendi, entendi. Não sei. Ah, eu notei outra frase aqui, que era sobre o uhum. casamento. Porque, tipo, eles foram conversando sobre, sobre a vida deles e tal. Daí ela falou do casamento dela, que ela teve. E ele falou do casamento... Ele teve dois casamentos. Um primeiro que ele, tipo, era jovem, era rico, conseguia tudo, uau. É, e era perfeito. Daí, tipo, eles acabaram... tipo Terminaram por uma coisa muito boba... E depois ela, ele casou com uma outra mulher lá... Que eu já, a gente já comenta... Mas, basicamente... É, eu eu marquei uma frase que era em relação aos casamentos... A sutileza da leitura, entendeu? É, ela falou assim... Era impossível... Falei em resposta à sua pergunta... Citar os motivos que tinham feito o casamento acabar... Entre outras coisas... O um casamento é um sistema de crenças... Uma narrativa... E embora se manifeste em coisas razoavelmente reais... O impulso que o move é a última instância, é um mistério. É verdade, tipo, por mais que você tenha, tipo, que acreditar em coisas parecidas, ou, tipo, ter uma sintonia é, racional, tipo, você fica com a pessoa por algo irracional, sabe?
1: Eu achei bonito. Uhum.
2: Então, e daí ele contou desse primeiro casamento que ele teve, ele parte pro segundo casamento. aí, nesse segundo casamento, ele conta meio é, falando de uma... um jeito, não sei... Parece que foi um casamento muito complicado E deu, deu muito muita, Muitos traumas pra ele Ele fala sobre como a esposa Tinha uma rivalidade A um uns ciúmes do, do, é, Dos uhum. filhos da, da antiga esposa E fala sobre como ela era meio Sei lá, pinta uma imagem De uma da mulher muito Uma pessoa meio louca
0: Mais ou menos, ele fala tipo Dela como se fosse uma pessoa é, Meio que Ai. Não, é maligna também, mas ele fala que ela não era intelectual, entendeu? Ela não era, tipo, é inteligente. Errado. Ela só era bonita e, e queria não, um homem rico. É, tipo, tem uma é parte... Não... A... a narradora é perfeita. Tipo, assim. ele chega... Tipo, a narradora fala no momento que, tipo... Na verdade, quem mas... tava errado era ele. Porque ele que fingiu ser rico. Tipo, ela nunca fingiu que ela era inteligente, tipo... Não, então, é isso que eu queria falar depois.
2: É, é. Que é... Ela vai lá e, basicamente, corrige o texto da narrativa dele.
0: Ah, então, só uma outra coisa, é, o Fro falou dessa, dessa rivalidade dela com o filho do casamento passado dele, né, e tipo, ele, ele teve um filho com ela e tinha uma certa ciumeira, enfim, envolvida, é, e é interessante porque ele fala que ela sentia uma certa necessidade de primazia, que é tipo, você fazer tudo, é, do, tipo, tudo pela primeira vez com a pessoa, etc, então tipo, ai, ah, nosso primeiro filho, na verdade ele já teve um filho. É, eu acho meio louco isso porque tipo agora pelo menos a gente é novo então tipo as coisas que a gente vai viver com a pessoa parceiro enfim é romântico tipo a gente vai viver pelo menos pela primeira vez só que tipo quando a gente for mais velho tipo a pessoa já vai ter vivido isso sabe e, eu, eu entendo essa sensação é muito louco isso porque Mas eu não sendo
2: que é necessariamente ruim porque talvez é, você fazer uma coisa pela primeira vez significa que você não vai saber lidar se aconteceu alguma coisa de errado e tudo mais. Sabe, você vai... Talvez... Não sei, eu vejo, pelo menos, positivamente isso pessoas que já viveram muito na vida, já, já tiveram experiências diversas, e depois elas conseguem aproveitar cada uma com a sua perspectiva, sabe?
0: Uhum. Eu vejo isso como uma coisa ruim também. É só que, tipo, algumas horas, tipo como você tá passando por aquela coisa pela primeira vez, tipo, às vezes você quer passar... Tipo, os perrengues com a pessoa também, sabe? Às vezes você não quer, tipo, que tudo se resolva. Tipo, que a pessoa não, então, resolva tudo.
2: Não é porque não é a primeira vez que não vai ser igualmente legal. Sim, vai ser só diferente. Não vai Sim. ser a primeira vez. É. Mas não acho que necessariamente isso desqualifique, sabe, a experiência.
0: Não, desqualifica. Eu entendo dos dois lados. <risos> <risos> tipo, algumas coisas... Tipo, por exemplo, finge que você entrou na faculdade. Quer dizer, você entrou na faculdade. É... Imagina que, tipo, você tem um amigo... E que ele já tá fazendo a sua graduação dele no mesmo lugar. Tipo, é legal, porque as pessoas, tipo, ele já conhece todo mundo, já conhece os lugares e tal. Mas mesmo assim, você quer, tipo, descobrir as coisas junto com ele, sabe?
2: Explorar então, coisas mas, novas. Sim, mas uma coisa tão singular como você ter um filho, nunca é igual. Por mais que seja igual. não é Em relação é um filho, ao filho, sim. Nunca é igual. E, e também ele não tá morando na mesma casa, né? Ele morava quando com... era antigo. Tava em outro lugar assim, eu acho que eu entendo isso de querer fazer as coisas junto pela primeira vez, só que esse primeira vez vira muito amplo, sabe? Você não pode comer um prato de frango pela segunda vez. É uma coisa que você vai fazer várias vezes, sabe? Não sei. Acho que, acho que depende. Essa, pelo menos é, 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 eu acho que ele pinta uma imagem, pelo menos é o que ele pinta, de que ela é meio, não histérica, mas ela sempre se sentiu a segunda.
0: É, ela nunca se sentiu a única, né? Também porque ele, a história que ele teve com o casamento primeiro foi bonita. Tipo, foi uma, ideia, foi uma história meio que ideal, sabe? Tipo, eles eram jovens, eles eram ricos, eles tiveram filhos e acabou. E tipo, eu, eu ele entendo...
2: Ele depois. Ele, ele é. conta sobre como ele, ele... No começo ele tava muito... Ah, ai, que bom que eu me livrei disso. Foi por... Ah, ele, inclusive ele conta que ele, ele terminou com a primeira esposa por causa de uma briguinha qualquer uma coisa que, que era uma coisa super, assim, superficial.
0: Eu lembrei de você nessa hora, Francisco, por um motivo. Aquele negócio da Marta. Lembra, Ju? Que também teve aquele negócio da Marta, tipo, que que ela falou é o segredo do amor. Marta era uma professora nossa Sim. de matemática, e por algum motivo, ela falou pra gente o segredo do amor. É. Que é, entre eles com base de matemática, mas na verdade não tem nada a ver com matemática. É, <risos> ela tinha falado que, é, quanto explico isso. Eu acho que nem eu sei exatamente como pra explicar. Mas é basicamente se você encontrar o amor da sua vida como sendo o primeiro amor... Tipo, ele não... provavelmente
2: não é o amor da sua vida.
0: Não ele... não, ele pode ser o amor da sua vida, mas provavelmente você não vai dar valor pra ele. Você não vai saber valorizar. Então, tipo, ela falou que, tipo, seu segundo talvez não seja tão bom. Porque, enfim, daí às vezes ela falou que, tipo, ah, quanto mais tarde você encontrar, eu entendi, melhor. Outra... Pode falar. É, faz muito tempo. Ela falou isso há ah, cinco nem anos atrás. O que eu entendi
2: que ela falou <risos> é que você se você só ficar com uma pessoa e casar com ela, as chances dela ser o amor da sua vida são muito baixas, porque você não tem como comparar com outras coisas. Então, quanto mais é pessoas... Isso tem, é isso é, mesmo. Quanto mais pessoas você fica diferentes, mais você vai ter certeza de que uma pessoa, a próxima pessoa boa que você namorar vai ser uma pessoa muito boa, porque você já teve vários relacionamentos passados pra comparar com essa pessoa. Então, ela... ela eu acho que é aí que entra a parte matemática, que tinha é, tipo um... Ratio, tipo, se você planejasse que você ia, é, sei lá, ter 20 encontros, tipo, dates na sua vida, qual é o ponto é, exato que você deve parar e, fa e ficar com aquela pessoa? Se ela for melhor que as anteriores. É, tipo, ah, é verdade. Uma coisa estatística que aquela pessoa é a, a que tem mais probabilidade de ser a sua alma gêmea. Exato. E... Vimos que o Francisco é. tem uma
0: ótima memória, porque... <risos> Eu não lembrava que nem que esse negócio existia, eu não sabia explicar e. É isso.
1: É gradual a memória de cada
2: um. É, mas enfim, minha memória é seletiva. Minha memória é seletiva. <risos> mas, mas enfim, e daí, basicamente, ele, ele fala sobre, né, como foi ótimo esse primeiro casamento. Depois ele fala que ele se arrependeu de ter acabado com a primeira esposa, porque provavelmente ela era o amor da vida dele. E daí essa é a frase bonita que eu. Anotei, que agora eu entendi onde ela se encaixa em tudo isso. É, que é a seguinte. Nessas linhas, segundo o meu vizinho ele recordava até hoje, o tradutor afirma que uma frase nasce nesse mundo nem boa nem ruim. E para estabelecer sua natureza depende dos ajustes mais sutis possíveis, um processo intuitivo em que o exagero e força são fatais. Essas linhas diziam respeito à arte da escrita. Mas ao olhar em volta, no começo da meia-idade, meu vizinho passou a ver que elas se aplicavam igualmente à vida. Para onde quer que ele olhasse, via pessoas que, por assim dizer, estragadas pelo caráter extremo das próprias experiências. Seus novos sogros pareciam um exemplo disso. Ele fala dos sogros, mas o que eu entendi disso é que...
0: Ele fala que eles são umas poltronas. Eu achei genial essa Sim. analogia. Que tipo, eles são depois... muito
2: engraçados. Né?
0: É, mas depois ele fala, tipo, os sogros, dele e coloca, tipo, um tracinho, as poltronas. É. Eu fiquei, tipo, <risos>
2: genial.
1: Sim.
2: Mas eu acho que o, que o que ela quis dizer com isso é que o que ele quis dizer, né, no caso, é que se ele tivesse aceitado é, ou pelo menos não, não, não se exaltado com a mulher naquele momento, ele ia ter tido uma vida muito mais feliz.
1: É, Conseguido lidar exagero, também, né?
2: Aquele exagero com que ele lidou com aquela situação e com que eles acabaram terminando por uma coisa tão simples, foi que foi fatal pra, pro relacionamento deles e pra felicidade dele, mais ou menos. É, assim como um exagero é fatal numa tradução de um... Eu gostei que ela fez um paralelo.
0: Sim, uhum. achei, bem, achei bem legal. O é, que, que eu ia falar?
2: São bonitas,
0: é aquela coisa. É, esse livro é bem mais profundo, assim, você precisa ter... A gente vai falar várias horas aqui, então, como você já não percebeu. Então, Sim. você precisa ter paciência, ouvir com calma as nossas vozes aveludadas.
2: E ler o livro, porque vale e muito a e pena.
0: E ler o livro, porque é muito bom. Se você quer seguir um pouco da história...
1: A gente parou na segunda mulher, né? No casamento da, é. da segunda mulher. Tá, então aí. Então, ele descreve de uma forma bem, é, como se fala? Tipo, parcial. Ele mesmo fala que ele descreve de uma forma parcial, porque ele fala bem porque assim, ah, corrigiu
0: ele... ele, né? Porque senão ele não se tocaria. Enfim.
1: Sim, ele fala que ela não, nunca tinha lido um livro na vida e não sei o quê. E que ela tratava mal os, fi os filhos. E aí. É, e ele também acaba descrevendo de forma parcial o término desse, desse casamento, que ela fala, ele fala, ah, porque ela queria, eu tava de férias com os meus filhos e ela queria voltar pra Atenas, e porque simplesmente que ela queria, e, e ela falou, ah, ou você vem comigo, ou o casamento acaba, e ele não quis ir porque queria ficar com os filhos. Só que aí ela...
0: como tipo um herói, entendeu? Tipo, ah, eu não vou abandonar meus uhum. filhos aqui durante três é, semanas. E ah, fala como como com ela possa muito
2: exagerada, né?
0: É, tipo, ela... Ou você vai comigo pra Atenas porque eu quero Ou tipo, ele terminou o casamento
1: Sim, só que aí a narradora já fica Hum, tem coisas aí, né Tipo, ele eu
2: tipo, já tinha
1: visto eu também. É, eu falo, tipo, calma aí Aí ele explica que ele fala que na verdade Tipo, a mãe Da esposa dele tava com um problema de saúde E por isso que tinha que ir pra Atenas E por isso que ela queria que ele fosse junto Sabe, tipo
2: É porque eles não sa... ela não sabia falar grego Então ela não, ia... ela não sabia se ela ia conseguir falar no hospital com as pessoas. É Daí entra nessa parte agora que eu acho interessante. Então, vamos lá. Então, depois de ele contar essa história, ela, a, a narradora chega e fala, pra ele, inclusive. Continuei insatisfeita com a história do seu segundo casamento. Faltara ali ob ob objetividade. A história se apoiava excessivamente em extremos e as propriedades morais que atribuía a esses extremos, muitas vezes, eram incorretas. Não era errado, por exemplo, sentir ciúme -se de um filho, embora com certeza fosse muito doloroso para todos os envolvidos eu constatava que não havia acreditado em determinados fatos importantes que as mulheres tinha trancado o filho dele no porão, por exemplo. Tampouco ficara inteiramente convencida quanto à sua beleza, mais uma vez me parecia ter sido equivocadamente utilizada. Se não era errado sentir ciúmes, por certo não era errado ser bonita. O erro consistia no fato de a beleza ter sido, por assim dizer, roubada pelo narrador sobre um falso pretexto. A realidade poderia ser descrita como um eterno equilíbrio entre positivo e negativo, mas aquela história, os polos haviam se dissociado e eles tinham sido atribuídos em identidades distintas e em conflito. A narrativa invariavelmente mostrava certas pessoas, o narrador e seus filhos, sobre uma luz favorável, enquanto a esposa só aparecia quando era necessário se condenar ainda mais. É, as, as traiçoeiras tentativas do narrador de entrar em contato com a primeira esposa, por exemplo, eram atribuídas com um status positivo, de empatia. Enquanto a insegurança da segunda esposa, bem fundamentada como agora sabíamos, era tratada como um crime incompreensível. A única exceção era o amor do narrador por seus sogros maçantes e assolados pelo tufão. Detalhe ambivalente, bababá. para isso, era uma história na qual sentia que a verdade estava sendo sacrificada em nome do desejo de vencer do narrador. E assim, ela basicamente... Eu queria é. ter
0: metade da evidência, da claridade, da, da clareza que ela vê as coisas. Porque, pelo amor é, de Santo,
2: Mas acredito. ela é uma escritora, ó. Enquanto a gente não,
0: tá. Nem Todo tá... escritor é assim, professor. Não vamos apontar sim. isso.
2: Não, sim, é verdade. Então, então. Mas é legal que enquanto a gente tá ouvindo a história, porque geralmente a gente, como leitores, tende a acreditar muito no que tá sendo dito. E a gente já meio desafiou isso no livro anterior. Que... <risos> é, É, dá tá Cristo. É, mas enquanto a gente ouvia a história, a gente tava imerso no viés de quem tava contando. Isso fica absolutamente claro agora, né? Então é como se ela tratasse a história dele como texto que ela tá revisando e ela analisa como se fosse um texto. Uhum, e tá dá as nem... críticas pro cara, fala, ó, oh, próxima vez que você contar essa história, tá muito na Conto cara. Conto direito. É, Sim. E faz de novo, faz de novo. Tem... E ele admite que ela tem total razão.
0: É. Ah, é mas assim, é... Gerou muito bom. Parabéns, leitora. Leitora não, escritora. Narradora. Então, o que eu queria falar sobre isso é que é engraçado porque isso acontece na vida real, sabe? Tipo, sei lá, você precisa ser muito cético e, tipo, ouvir a história de alguém pra perceber é, o que a pessoa tá contando e o que ela tá falando tipo, meia verdade, sabe? E, gente, e agora a gente consegue ver que a história, ela pode ser totalmente manipulada pro lado de cada um.
2: É, eu isso, é... eu falei, pera, então eu estou ouvindo as histórias que todo mundo tem me contado na minha vida inteira, é errado.
0: <risos> é, exatamente, exatamente, é muito é. louco pensar nisso. É, é legal Sim. porque esse capítulo, ele se resume a relacionamentos, eu achei, tipo, relacionamentos amorosos. É? é, também, tipo, humanos. É, relacionamentos humanos, assim. É bem louco, é muito louco. E também, uma coisa que eu percebi, é que, que nem ela falou, tipo, como é, ele descreveu a mulher, a segunda ex-mulher dele, como sendo bonita e não intelectual, eu não sei porquê, tipo, eu acho que isso é meio que implícito da sociedade, mas eu não sei porquê eu dei menos credibilidade no que ela falou, tipo, no que ela falava tipo, por exemplo, se fosse uma mulher culta intelectual e falasse isso eu, eu acho que na minha situação tipo, como, se eu participasse de uma de uma situação dessa eu, eu iria acreditar menos nela ou eu iria acreditar mais nela
2: por ela Sim, ser intelectual é, é. É, o cara fez um ótimo trabalho, Sim. só que em descredibilizar a esposa. e Não, não uma coisa é, verossimilhante, mas tipo, com, sabe, coisas da realidade. Carga
0: emocional, também que tem muita carga
2: emocional envolvida, então ele não conta Sim. isso. Sim. E outras coisas, ela faz outras críticas depois, ela fala, ah, você criticou ela por saber, porque uma hora ele critica ele pra demonstrar a burrice dela, ele conta que veio um amigo dele venezuelano, e ela não sabia nem que a Venezuela era um país. E, e daí depois é a... a, a, a
0: Aquela americana... A... Desculpa, eu tinha que fazer... Não, não, tô brincando, Francisco, tô falando que a americana é tapado ah. por causa disso. Desculpa ah. todos os americanos vendo, mas é verdade.
2: Não, é... Péssima noção geográfica. Não, mas é... <risos> eu falo. Ah, então, e daí ela... ela a a Rachel... Nossa, eu tenho muita... Tipo, na minha cabeça eu fico muito pensando que Rachel é a narradora. Mas, ah, pode não. ser. É, não sabemos se a Rachel é ser... assim na vida real, gente. Ela ah, tem dois história. filhos, então assim... Vamos bate. ver se ela foi para Atenas? Mentira. É... <risos> não, mas o que eu quis dizer... Não, porque parece que ela foi, né? Do jeito que ela conta, parece que ela conheceu essas pessoas e elas contaram realmente Ou ela usou
0: muito o Google Maps, entendeu, Google... Não, obviamente.
2: <risos> e ela fez essa história com muita pesquisa, mas parece... É a moda de dizer que é tipo, bem... não
0: foi, tipo, ela fez uma puta pesquisa.
2: Pois é, exatamente. Sim. E daí ela, ela fala, é, você usou isso para pra mostrar como ela é burra, mas imagina quantas coisas esse cara, eu acho que ela não chega a falar isso pra ele, mas ela fala, imagina quantas coisas esse homem não sabe, e pareceria, igual, pareceria igualmente ignorante se alguma pergunta específica fosse feita pra ele. Tem muito menos coisas que a gente sabe do que a gente não sabe.
0: É, tem aquele gráfico pizza lá, que é tipo, o que eu sei, que é tipo, 1%, o que eu não sei é tipo, 2%, o que eu não sei é que eu não sei. e
2: é, 90... 97%. É. Exatamente. E outra coisa que ela fala também é, é sobre o. Depois ele ela questiona, ela fala, ah, que esquisita, né? Essa história da mulher ter trancado no porão, não sei o quê. Ele fala, ah, é, é. Ela, ela sempre falou que foi o, o próprio garoto que tá se trancado lá pra chamar atenção, não sei o quê. Então, assim, o cara só contou o que era conveniente. é aquela história que ele tava tentando passar, aquela visão dele é, da vida dele que ele queria passar. Achei muito é. legal.
0: Uhum. Moral da história, crianças questionem tudo. <risos> se a pessoa te falar alguma coisa, não é porque ela é adulta, entendeu? Não é porque ela é inteligente, não é porque é nada que você tem que acreditar nela, sempre questione, sempre seja cético. Se tá muito enviesado para um lado, se alguém tá muito heróizinho de um lado, questione porque provavelmente não é assim na vida, porque não dá, não, nada é certo e errado completamente. Tudo é uma variação de cinza. É...
2: Mas você vê como a gente escapou de Mistério e, e, e Agatha Christie e a gente voltou a Mistério e Agatha Christie. Sentido de. A gente não pode confiar no que as pessoas falam. É verdade. É, é verdade. verdade. É? Olha só.
0: Olha só. Saímos do zero. É aquelas pessoas que falam, né? Nossa, eu dei uma volta de 360 na minha vida. mudou nada.
1: <risos> <Sim>.
0: <risos>
1: então, assim. Saímos. Mesmo lugar.
0: É. É, exatamente. Andamos um total de zero passos.
1: Não, uma coisa que disso daí <risos> é que. Não, é que realmente, tipo. A gente faz muito isso de... É que não tem como também evitar. Quando você conta uma história, você vai contar o seu lado. Porque não, claro. não tem como você ser neutro quando é, tipo, a sua vivência. e é Só que, né, também é para né? Também dá pra você controlar, né? Que o cara não controla. Não tá ele nem tentou controlar. Não, ele de propósito, tipo, fez a mulher parecer mais... Mas é muito doido isso. Eu fiquei pensando quando li esses capítulos como... Cada pessoa vai contar a história de um jeito. E aí, só quando você questiona, a pessoa fica tipo, ah,
2: peraí. Foi um, então, um aviso dela. pergunta pra cada um contar a sua versão da história.
0: Uhum. É, mas eu acho, eu acho que isso é um aviso dela pra gente. <risos> Desculpa. É,
2: acho que a é que... síndrome de, de Leia Agatha tá Christie, Luiz.
0: Não, não, eu, eu tô falando de é um aviso. <risos> <risos>
2: não, eu falei isso ah, é um a gente aviso. A achando que o milionário tinha. Estranho que o milionário sabia pra onde ela ia, eu já tava pensando que ela ia parar numa ilha com outras pessoas
0: trancadas. É, não, mas o que eu tô dizendo é um aviso, porque o livro inteiro é sobre histórias. Então, tipo, eu acho que é um aviso, tipo, em todas as histórias que eu contar aqui, preste atenção no que eu tô contando, entendeu? O que as pessoas estão contando. E questione. Eu acho que é por causa disso. É, eu não, Aliás, verdade. eu lembro uma coisa que você falou, Ju. Eu lembro que você falou assim, tipo, ah, as histórias, elas são moldadas dependendo da da vivência da pessoa, na vivência não mas tipo, emocional, etc também é difícil uhum. de ser imparcial é, eu lembrei do livro do Machado de Assis que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas e tipo, eu lembro da nossa aula de literatura nosso profe professor falou que tipo, ele literalmente falou isso tipo, as memórias que ele conta não necessariamente são reais, entendeu porque ele está te contando, porque tem memórias ele envolvidas não vem, é.
2: ele porque... não tem nenhuma ele não tem nada a perder se ele estiver mentindo porque ele já tá morto é, exato, é, spoiler, <risos> e... é mentira é, ah. e, <risos> o que eu ia
0: falar também em relação a isso é que, Ah, eu ia falar que às vezes Já aconteceu com vocês? Tipo, vocês lembraram de alguma coisa E, por exemplo, outras pessoas estão envolvidas Você contar pra elas sua versão da lembrança Tipo, elas terem uma versão completamente diferente Do que uhum. você tá falando
2: Lisa, Quando a gente se conheceu
0: Ah, é verdade Conta a história, Francisco no, nos Eu Ilumine. vou contar a história
2: e dela a <risos> vai contar a história <risos> <risos> né? vamos, fazer, vamos fazer essa DR aqui Vamos, bora lá <risos> Colocou na mesa, tava tem que lá. respeitar. Francisco era um garoto, né? Sim. Jovem e inocente. Jovem inocente. e inocente. <risos> tava lá no, no almoço da escola. Acho que era pitico. Não. E... Já tinha noção do que tava fazendo, entendeu? Não, era o quarto ano, Luiz.
0: Ah, era o quarto ano? É. Ah, tá. <risos>
2: era... Tá bom, pitico, tá? Continua. Pitico foi lá, colocou arroz feijão no prato, no refeitório, não sei o quê. É Olhou forte. em volta na hora de tentar e viu o Luísa, um outro garoto lá que era amigo da Luísa. E falou, nossa, parece ser uma pessoa gente boa. Gostaria Ele de tava certo. dessa pessoa. Ele estava certo. Estava. Flash forward no futuro. É, e eu falei, nossa, ela parece ser muito legal, né? Eu vou sentar lá com eles, né? Vai lá, vai aqui. Fala Socializar. Passagem, uhum. conversa. É, eu lá sentei com eles. Eles não falaram nada. Vamos sentar em silêncio. E eu sentado lá comendo, esperando alguém puxar assunto, alguma coisa acontecer, e nada foi dito.
0: Então, criança, se vocês é um belo exemplo, vocês verem como uma história parcial, entendeu? Então, ele se fez como um anjinho, eu sou a demônia, entendeu? Minha não, versão não, da história.
2: Não, foi o que eu senti.
0: Minha versão da história, que eu mal lembro dessa, dessa história, tá? É... Então, mas também
2: pode ser fabricado
0: Não, 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 não. Eu estou justificando as ações da luz do passado. <risos> Vamos lá. A luz do passado, pititica, quarto ano. E ficou, tava sentada lá com meu amigo, é, e chega um menino que andava com uns caras que não eram muito legais, entendeu? Porque você olha esse óculos aqui, você olha, nossa, depois eu coloco uma foto, depois eu mostro pra vocês uma foto de quando eu era pequena. Mas assim, não era popular dessa... é, sempre foi né? Mas, é, é, quando eu mostrei... quando eu mostrei não, desculpa. Quando eu era pequena, eu não era a garota popular, logo, tinha uns garotos que enchiam o saco. E o Francisco parecia. Tipo, ele pertencia a esse grupo de garotos que enchiam um o saco, entendeu? Não que tem ele enchia, Não que ele enche é, pessoas... enchesse o saco. Que, que, que nem eu sempre te falei. Diga-me com quem tu anos que eu direi que tu és, entendeu? Então, eu já achei que o Francisco era, ó, não confiável. Então foi um garoto sentado ao ah, meu mas lado. Também,
2: não... Vai, vamos combinar que a pessoa tem amizade no quarto ano, não diz quem ela é, né?
0: Você que tá falando. <risos>
2: <risos> a
0: era do quarto, né? quarto ano agora. Se você não manteu.
2: é aquela coisa, tipo, a pessoa fala cocô, você dá risada e você vira melhor amigo dela.
0: E... É. Tem gente que até hoje faz isso na minha idade. Enfim, farpa pois é.
1: <risos> Enfim. Não,
0: não. <risos> daí, daí um garoto chamado Francisco todo na minha frente, né? E o pessoal queria me zoar. Daí. Viu? Na minha eu história eu sou a sim, vítima. Tá? Na minha história, Nossa, eu sou a vítima, viu? Com uma mudança de, de perspectiva. <risos> Daí o Haroldo sempre fica quieto. Eu falo, ele veio aqui porque os amigos de estão vendo e vão zoar a gente. Daí eu fiquei quieto. Daí ele foi embora. Até continuou a minha vida normal.
2: <risos> Isso, muito Não. anos depois a gente se encontrou essa br que a gente esteve aqui, só que muito mais atacando um ao outro. Mentira. Então, é, a gente tá a dar paz. Paz. é da paz. Ah tá, lembrei de uma coisa que eu ia falar. Não sei se vocês viram no grupo do WhatsApp. Isos não, não, agora. senti porque essa ela... farpa
0: também pra mim, tá, professor? É.
2: <risos> mas é porque ela respondeu, você não respondeu, você não, não ganha um certificado de view. É, é. Sobre o lado direito e esquerdo do cérebro. E ah, sim, de...
1: né, eu achei muito doido. E, tipo, falava
2: sobre várias coisas, mas, enfim, falava sobre como o nosso cérebro é, gosta de, de justificar as coisas que aconteceram no passado. Então, ele faz uma coisa, e ele é muito bom em criar justificativas do porquê aquilo aconteceu. Então, na verdade, ele estava falando de um caso muito específico onde as pessoas de epilepsia tinham um tratamento que você cortava a ligação entre o lado direito e esquerdo do cérebro e um lado conseguia falar, que era o lado esquerdo, e o outro não consegue falar, mas ele controla o movimento inteiro do corpo é, do lado direito. E, e daí, mesmo que o lado esquerdo não tivesse conexão com o lado direito dentro do cérebro, ele conseguia criar uma explicação do porquê que uma mão que ele não controla estava pegando uma coisa e fazendo as coisas. O nosso cérebro ele é muito bom em ver o que tá acontecendo, ou onde a gente tá agora, e criar uma, justifica... uma justificativa no passado. De quando você me falou isso de que a gente adora. Você nem lembrava, mas você tá tentando justificar o passado. Queria lembrar que o nosso cérebro que eu tenho isso. É,
0: isso.
2: é isso que eu queria dizer.
0: Ah, entendi. Ah bom.
2: E ah, logo vocês tá cortar o seu cérebro em dois.
0: Ah, é legal.
2: Yeah. <risos> Não, mas é isso. Tipo, a gente sempre tenta... Talvez a gente não lembra todos os detalhes. Nosso cérebro apaga muita coisa que aconteceu. Hum. Então, é, a gente sempre vai completar, tentar justificar o que aconteceu no passado de uma forma que é conveniente pro nosso cérebro. Isso é uma coisa tão natural que nosso cérebro faz automaticamente.
0: Uhum. Genial. Eu queria fazer uma adenda em relação a isso. Que eu já falei pra vocês, mas você, nosso ouvinte, que está nos ouvindo agora, porque geralmente você é isso querido. que os ouvintes fazem, vocês talvez não saibam. É. Basicamente, assim, tipo, tem uma menina, Entendeu? É, tem, deve ter várias pessoas que têm essa doença, mas é basicamente uma doença que você não esquece nada. Tipo, ela lembra desde quando ela era. Desde quando ela nasceu, até o momento presente da vida dela. Uau. Ela lembra de tudo que aconteceu. Tipo, tudo. Ela lembra de tudo. Ela. Assim. Bom, é, é, ela é ia ser uma que...
2: ótima entrevistada da, Rachel, da, da Da narradora, né? Porque ela é assim. É verdade. Bem.
0: É verdade. Mas também. Sim. Mas eu acho Esse é o momento que a gente critica o sistema educacional brasileiro, que a gente fala que, nossa, ela iria tirar 10, no neném, ah, oh meu Deus. 10, ah, oh meu Deus. Nossa. Daí a gente vê nossa, que, é que Enem é memorização. Crítica social foda, gente.
2: Perdão. A Luiz acabou com o Enem. No
0: meu então, Enem, juro. Agora,
2: corre aí pra Ministro criar outro,
0: porque a Luz acabou com o Enem. 2022 tá perdendo, entendeu? Meu Deus, me chame. É. O é, que, que eu ia falar em relação a isso? Ah, então, eu quase chorei no meu Enem. Eu quase, eu quase na redação fiz uma crítica social foda de como é o Enem horrível. Porque eu não
2: tinha tema pra não, escrever na é redação. É, é democratização do acesso ao cinema. Eu só lembro pois. porque
1: eu citei o filme do Coringa. Ah. Eu tinha visto, tipo, um dia antes eu tinha visto um post no Instagram, tipo, como usar filmes na, na, na sua redação do Enem. Tipo, mas não, tipo, eles não sabiam o tema. Mas eles eu falaram com os amigos. Nossa, achei um pouquinho igual <risos> <da> isso parte. <risos> E aí era tipo como usar tipo filmes atuais que ganharam o Oscar, alguma coisa assim. E aí eu vi que tinha corinho eu pensei. E aí eu pensei, nossa, eu vou juntar tudo. E aí eu juntei. E eu fui bem até.
0: Então. Ah! É verdade. Não, Você tirou 90 e pouco,
2: já. né, João?
1: Tirei 960.
2: Caraca, oh. quase mil, Júlia
1: Você
0: quase virou o garoto lá que a gente sempre vai falar tá que eu. Um mas newer. a
2: gente devia estar escrevendo, a Júlia que devia estar escrevendo.
1: Não, mas foi, foi, coincidência, foi coincidência. Porque no Enem anterior eu tirei tipo 600 Então, não, mas é você cresceu É. é, que
2: vou... não. é. <risos> tá, sim, <risos> coincidência, que coincidência, né? <risos> Tudo tá... que tá ali, você escreveu, né? A palavra caiu ali não, coisa, eu
1: também. Tipo, Quando eu fiz a redação, eu pensei, meu Deus, foi muito mal, entendeu? Tipo, eu não achei que. Não, não, chama cima, ele... não chama autoestima, não chama
2: coincidência. Vamos de terapia. É. <risos> Mas é. Bom, tudo isso pra dizer que as pessoas têm vieses. Exatamente. A gente tem vários exemplos alguma. aqui. E a gente uhum. sempre vai contar. E assim, você escolhe acreditar no viés da pessoa, porque não tem muito o que você fazer, né? Eu acho que é. também tem isso. Você é minha amiga, você tá pode me contando uma história de alguma coisa que aconteceu com você. Eu vou falar, ah, mas eu acho que, né? Tá sendo parcial. Mas... Não, você quer acreditar naquela pessoa. E é, até porque tipo, quando você acredita nela, ela fala, gostei dessa pessoa, gostei desse aí.
1: Questionar. Não, então, pode, imagina, isso, não. tipo, toda conversa que você tem. Ainda mais com alguém que você gosta, assim, tipo... É, você sabe? fica, tipo, não me convenceu mais nessa história. Ah, é, é, é. Tipo, ela sabia que nunca mais ela ia ver o cara. Aliás, a é.
0: descobre que ela vai ver o cara. uma ah, casada. É, mas, tipo, é um ela cara...
2: cara... De telefone. Não ah, mas é eu não vi como uma coisa romântica ele pediu o número dela, eu só vi como, tipo, você. Chamou pra ele, ela ir
0: no barco dele. Pra mim já é pedido cara ah, antes. Né? Nossa, nem
2: nossa, pensei. Não. não, pra mim foi super, tipo, contei uma história de vida, essa mulher me desarmou. Agora sim, você é foda, toma aí o seu <risos> convite pro meu iate ah, é eu, eu, eu vou questionar todo mundo, então. Eu também <risos> quero. <risos> vou, comprar meu, vou comprar minha passagem pra Grécia e. É. Ficar questionando as pessoas, vai que dá certo. É. Ai, ai.
1: Um Eu é, é, acho que não tem mais o que falar desse capítulo desse coisa, é isso o ensinamento é esse, que as pessoas têm as próprias versões da história da vida e são Eu tenho... visões espaciais. e é isso, <risos> não, não sei é, Bom, o
2: que então se você gostou desse primeiro episódio, por favor deixa um like se você estiver no YouTube se você estiver no podcast se estiver vendo podcast no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Vai lá no YouTube, dá uma força, se inscreve. Vai nas nossas redes sociais, três de regra, novamente, lembrando aqui. A gente é... tá pedindo
0: biscoito, tá? Caso você não esteja percebendo, a gente sim. quer biscoito. Então, assim, ter like, de the... tudo. Então,
2: fazendo uma, uma reflexão básica do livro aqui, eu acho que foi uma leitura muito legal. Acho que tem contraste, né? Ah, sim. Livro.
0: O que eu queria falar também é que, tipo assim, é, o legal desse livro, que nem a gente comentou, é, nem é tanto a narrativa em si, mas sim as discussões que a gente tira delas. Então você percebeu que nesse, é, nessa conversa que a gente teve agora tipo, deu, deu para tirar bastante conversas pessoais, assim, de coisa que a gente viveu. Então esse é o, o ponto uhum. do livro, sabe? você ler é, e se identificar voltar, com o que eu tá falando, é, tá. e lembrar de coisas que aconteceram com você e se identificar de uma forma que outros livros não comentam, porque eu nunca tinha visto um livro, tudo bem que eu não sou a leitor mas eu nunca tinha lido um livro que detalhasse tanto e que fosse tão crua da realidade que a gente comentou então, é um estilo de Acho livro, sim. espero que você tenha gostado
2: é isso, é isso. É isso. Muito obrigado é, até o próximo episódio próximo Ai. episódio Tchau. Tchau.